0: Salutare și bine ne-am găsit la un nou episod din podcastul Arta de a fi barman, eu sunt gazda voastră Mihai Fetcu, iar astăzi îl am alături de mine pe nimeni altul decât Lorand Imre, Area Sales Manager la Anvas Coffee Trading. Am zis bine? Company. Company, scuza Te salut, Lorand.
1: Salut, Mihai, bine și... te-am găsit. Bine Au, ne-am regăsit. Ne-am regăsit da. că
0: nu te-am mai văzut de ceva, de ceva timp. Carantina bate-o vina. Da, uite că... În momentul în care o să iasă episodul acesta, vor fi situațiile mult mai legere, zic eu, sau mult mai liberi vom fi noi. Eu mă bucur că am scăpat de chestia aia cu declarația pentru că mă enerva la culme să completez, chiar dacă era online sau nu. Ce faci tu de săptămâna viitoare sau de săptămâna asta? Practic când apare emisiunea, suntem în săptămâna cu restricțiile ridicate.
1: Sincer, mă pregătesc, sufletește pentru, pentru ce o să înceapă, sper să înceapă într-un ritm cât mai rapid, să înceapă treaba, pentru că două luni, cred că au fost suficiente de stat acasă. Da,
0: au fost suficiente, dar în același timp și binevenite.
1: Într-adevăr, binevenite, pentru că în domeniul meu, ce activez eu, este, într-adevăr, au fost... Cred că singure două luni de concediu după aproape 10 ani. Ai, ai văzut că telefonul efectiv n-a sunat. A fost efectiv un concediu în adevăratul sens al cuvântului.
0: Ok, o să vorbim imediat despre ceea ce faci tu. Până atunci vreau să-i anunț pe cei care se uită la noi că ne pot urmări pe YouTube, dar ne pot asculta și pe SoundCloud, pe MixCloud, pe Spotify, pe Google și Apple Podcast. Dacă vor ne pot susține cu un like, un share, un subscribe sau chiar poate să o facă și financiar pentru că în descrierea acestui video avem și niște direcții unde ne pot susține. Ca de obicei acest episod nu ar fi fost posibil dacă nu am fi avut alături de noi pe cei de la studiourile vizibil, iar cei de la Monin România care se îngrijesc ca noi să facem chestia asta în continuare. Lauren, mă bucur că ne vedem și că facem episodul asta din mai multe motive. Primul este faptul că putem sta la aceeași masă, fără să ne luăm la bătaie, deși suntem din, din tabere adverse. Și cumva aș vrea, poate prin episodul ăsta, să demontăm un pic mentalitatea asta segregaționistă. Nu știu dacă e un termen, dar nu înțelege lumea ce vreau să zic. Imediat o să vorbim de asta, spune-ne cu ce te ocupi.
1: Așa cum ai spus și tu, sunt uh, area sales manager la Ambas Coffee Company, uh, companie care la rândul ei are în uh, portofoliu mai mulți uh, producători de la cafea, respectiv plantajeone de cafea, ceai, brandul Althouse, uh, cioconat, partea de ciocolată și evident, probabil despre ce o să discutăm noi, partea de siropuri, pireuri, respectiv uh, Filibert Turten, 1883, ca și sirop iar pe partea de piure, uh, Odeca, Orsa Drinks.
0: Ok, nu știu dacă ai văzut episodul cu Bogdanta Melie,ru care lucrează la Crama Oprișor și vorbeam despre împărțirea țării în mai multe regiuni și faptul că un singur om are, nu știu, 4-5 județe pe mână. Nu ți se pare ca mult? Tu câte ai?
1: Eu am un singur județ. Acum, în domeniul acesta al vânzărilor, depinde punctual și ce anume. Vins. pentru că în momentul în care vins cafea lucrurile un pic se complică nu este o simplă vânzare ai dus să zicem sticla respectivă de vin ai făcut un training personalului ai mai dus câteva pahare și cam acolo probabil se, se termină vânzarea Uh, în cafea vorbim și despre mentenanța espressoarelor, vorbim despre training pentru personal și, deci, practic, în momentul în care ai o zonă cu, mai, cu cât mai mare, cu atât îți este mai greu să îți duci sarcinile la bun sfârșit și să mulțumești uh, toți clienții. Am înțeles.
0: Aici, în stânga mea și în dreapta ta, avem o băutură făcută special pentru astăzi. Este o băutură Loi care... Este cumva în concordanță cu noul trend în care putem să bem 5-6 băuturi fără să ne rupem capul, adică eu sper că vremurile în care bei două Long Island și erai varză, s-au terminat și avem aici niște lichior de și de la Monin, sup de lime, niște prosecco, niște mentă și niște apă tonică FreeSense, așa că te invit să te gusti această băutură și să dăm noroc,
1: cheers și bine ai cheers. Venit. Bine te-am găsit! Foarte bine arată.
0: Mulțumesc. Este practic un twist după Hugo, dar l-am modificat puțin pentru că nu am găsit soc și. Pardon, nu am găsit bursiu, că îl fac cumva mai complex. Bun. Trecând peste această introducere, spune puțin că vreau să intrăm direct în miezul problemei și ziceai cafea și aparatură. Ce înseamnă să vinți cafea în România?
1: Cel puțin pentru România și punctual vorbind, cred că în, în Brașov, a vinde cafea e, este un lucru destul de greu, pentru că piața este de fel foarte forfetată, sunt foarte mulți uh, concurenți în zonă și foarte mulți își doresc să vândă în special în Brașov cafea, fiind un oraș turistic, poate cel mai turistic oraș, orice producător, importator și-ar dori să fie prezent în centru orașului. Și atunci concurența este cât se poate de acervă.
0: Bun, aici am două chestii pe care vreau să le punctez și nu, nu vreau să crezi că e vreo corecție sau ceva. Ai zis, oraș, oraș turistic, a fost. Poate să mai fie, sperăm noi. Asta, 1 și doi. Noi asta am mai discutat-o cumva în, în privat. Chiar dacă este un oraș turistic Brașovul ăsta, ca și piață pentru Horeca, este extrem de dificil. Cel puțin eu așa l văd, de, fiind de trei ani în partea asta, să zicem, și vânzări directe.
1: Într-adevăr, Brașovul este o piață foarte grea, în primul rând, din punct de vedere a reticenței clienților. Eu am observat asta în momentul în care am ajuns în compania și în proiectul acesta, la ambascofi Company, și am încercat să dezvolt uh, produsele din, uh, din portofoliu. Adică a fost foarte greu, oamenii au fost foarte reticenți uh, la nou. Eu, practic, în momentul în care am venit pe piața din Brașov, cumva am deranjat, să-i zicem așa, cuibul de, de vies. Erau câțiva oameni, câțiva producători, Bonnie, de exemplu, da, sau care sunteau liniștiți și nu, n-au fost deranjați de, de nimeni. Și atunci a trebuit să vină cineva, un outsider, care prezenta sau reprezenta anumite companii cu și produse, viziuni diferite, până la urmă, care fac același lucru. Noi am venit și am oferit clientului alternativa de a alege și altceva. Dar, totuși, în Brașov se simte oarecum faptul influența aceea cumva a, să, zicem, să sească încă. Oamenii sunt reticenți la a schimba, le teamă, sunt foarte conservatori în a încerca chestii noi. Și da, într-adevăr, șovu ca și Horeca, în comparație cu Cluj, de exemplu, sau București, este la câțiva ani distanță.
0: Asta mă gândeam să nu și... nu zică în lumină. Da. Asta mă gândeam și eu că Na. Stăm de vorbă și cu alți colegi din altora și la fel, bă, inclus, oamenii sunt mult mai dorni să încerce, autoritățile sunt mult mai relaxate în primul rând și nu vin să te frigă din start, adică sunt cumva pro-business, e așa cumva un lanț care e bine uns, aș putea spune, iar la noi, uite, eu tot am stat și am întrebat, de ce nu merg anumite chestii, adică avem, avem produse bune, sunt oameni care au bani și pot să le cumpere, dar asta cu exact ce este o reticență asta, băi, nu, nu, nu poți să treci de chestia asta, nu știu. Mă gândeam ce am putea face, nu știu, ce am putea face diferit ca oamenii să, nu știu, să înțeleagă, mai multe training mai multe prezentări, habar n-am, nu știu, cum e la, la voi, la distribuitori?
1: Cred că singurul lucru... Care ne trebuie acum este timp, nervi și multă perseverență, pentru că ideea e din marja aceea, din felia aceea de tort să reușești să, să i un pic, după care mai încă un pic, încă un pic și încă un pic. Practic asta e, cred că e rețeta succesului, să ai răbdare. La momentul în care clientul te dea afară pe ușă Tu să intri pe geam și tot așa Adică, te tactici din astea de, de gherilă Și să, tot, să, să-i tot fii acolo, alături Pentru Uite. că la un moment dat Cred că și din rușine o să zică Hai mă să încerc Și în momentul în care s-a întâmplat chestia asta efectiv s-a declașat un click Și eu cel puțin prin portofoliu meu de produse Reușesc să-i vând măcar ceva Uite, eu prima oară m-am gândit că e
0: o chestie de preț. Zic, bă, e poziționarea pe preț, o să cumpere de la cineva mai ieftin. Dar am văzut, și mai ales în având deja un trecut în spate, am văzut că oamenii cumpără aceleași chestii, chiar dacă sunt mai scumpe decât să cumpere ceva nou sau diferit, care este la preț mai mic, știi? Și asta cumva m-a frapat. Eu, sincer, îți spun că încă nu am găsit, nu sunt neapărat o soluție, o cale prin a mijloci cumva chestia asta să înțeleagă și dacă nici noi nu facem tot felul de filmări, de bloguri, de articole, de ziare, de, de toate, ne... tot nu am ajuns acolo. Crezi că suntem cumva înaintea valului sau înaintea vremii, mai, să mai stăm, mai, ce, fa- ce să facem?
1: Într-adevăr, e o întrebare cât se poate de, de grea. N-aș putea să-ți răspund pentru că inițial și eu am crezut, ok, oamenii nu sunt pregătiți pentru produsele pe care eu le am sau eu o problemă, la început în făceam grijă eu cum ai spus tu, e, prețul. Am întâlnit situații unde uh, clienții mei achiziționau produse concurente la prețuri mult mai mari față de cele pe care eu le ofeream sau uh, pachete mai puțin atractive din punctul acesta de vedere. De multe ori, oamenii pur și simplu, din comoditate nu schimbă, pentru că zic, ok, merge așa nu e nicio problemă, nu, sau nu schimb ceea ce funcționează. Și n-ar încerca să, măcar să schimbe un pic, să vină cu ceva mai nou, mai, mai fresh. Marea majoritate merg pe exact aceeași chestie. Și cred că criza aceasta, mă rog, așa zisă, criza, ceea ce prin care am trecut acum, Asta va fi cumva și un test pentru cei care într-adevăr sunt puternici și sunt pregătiți pe domeniul acesta să schimbe, să inoveze, să progreseze. Iar restul, care n-au făcut nimic și pe vor rămâne pe același principiu, cred că aceia vor și dispărea de pe piață. Asta am sesizat și eu și legat de ce este mai devreme, eu am luat în
0: calcul și loialitatea față de brand care există la... Multe locații Dar nici asta nu e cum tot, da, Nu vrea să schimbe ceva care funcționează Dar de multe ori acel ceva nici nu funcționează Și nici nu-l schimbă Și cred că nu este și o chestie de consumator Omul vine și atât timp cât el nu se plânge Și nu zice băutura bă, asta e într-un fel sau altul Și aș vrea o schimbată Omul o dă așa Adică sunt foarte puține locații Care își dau nu știu, anumite teste sau examene și să vadă, bă, mai schimbăm ceva, mai cum mai este, mai inovăm, mai punem, mai facem, sunt foarte puține Și eu la fel sunt de părere, cu odată ce trecem de chestia asta, se va face cumva o separare Eu nu mă bucur, și acum după asta o să închei că tot timpul mi se reproșează că vorbesc foarte mult Eu mă bucur că toți ăștia, nu știu, separi, o să dispară, toți ăștia care fac tot felul de chestii de-astea neetice Așa o să dispară și atunci cumva consumatorul când va intra în normal, dacă mai există cuvântul ăsta, va intra pe niște chestii corecte. Cum, cum vezi tu chestia asta?
1: Într-adevăr în această pandemie, să spunem așa, cumva o să mai cerne piața și o să o curețe de acele uscători, și acei <gri> mâncători de subunghii că asta e până la urmă Adevărul, toți încearcă într-un fel sau altul să, să fenteze. Acum, ceea ce se, se întâmplă pe mai departe, sincer, nici nu, știu, nu aș putea să mă, mă gândesc, pentru că nu ne-am mai confruntat cu așa ceva, nu știm ce se, ce se întâmplă de pe o zi pe alta, cert e că pe mai departe de noi care suntem în industria aceasta, a ospitalității care vindem, respectiv și cei care achiziționează de la noi să vândă mai departe produse uh, corecte și să nu și bate joc uh, de clienți, de consumatorul final, pentru că sunt șanse să se ajungă și acolo. Pentru că e clar, cel puțin și din punct de vedere economic, și consumator și tu, în, în care o să vezi că probabil nu o să mai ai aceleași încasări pe care le aveai înainte, o să încep să faci compromisuri. Și compromisurile astea se vor face strict pe calitate. Nu o să mai cumpere materie primă, e calitate, ci o să ia de mâna a doua, a treia, probabil. Și atunci el o să țină probabil ori același prețuri, ori să mai stimuleze într-un fel sau altul pe client, o să scadă prețul Dar ca să susțină chestia asta, să cred că foarte mulți în continuare, uh, vor face și scăzând calitatea de fapt.
0: Ok, asta era și un subiect pe lista mea de astăzi. Vreau să te întreb. Probabil și tu în timpul, încă, în timpul acesta în care ai stat acasă ai comandat de la diversi, oameni care livrează restaurante. Și ce am observat eu Că prețurile erau mult mai mici decât erau un mod normal. Întrebarea este, crezi că vor menține aceleași prețuri? Sau le vor ridica înapoi? Și dacă vor menține aceleași prețuri, Crezi că vor veni mai agresiv către distributori cum ești tu, să zic că lor mă lasă
1: prețul mai jos ca să mânc și o pâine. Cu siguranță vor să fie presiuni și asupra noastră din, din perspectiva proprietarilor de locații, managerilor, în a încerca să negoceze, renegoceze contractele. De asta spun că mă, mă aștept la o, la o perioadă destul de dificilă imediat lunile ce, ce vor urma pentru că, cu siguranță, mulți o să încerce, într-un fel sau altul, să mai ciopească de aici, de acolo, de la fiecare până la urmă, pentru că altfel n-ar putea să-și susțină business-urile.
0: Ok, vorbeam cu și te dau aici niște pentru pahar, vorbeam cu Lucian în episodul trecut și zicea, băi, noi în distribuție noi avem o marjă foarte mică de daos. Și acum te întreb dacă oricum ai o marjă mică de adaus, mai și scazi tu ca distribuitor mică, până la urmă un distribuitor, nu știu,
1: mic, mediu, cum, cum e corect? Suntem un distribuitor, practic noi cum funcționăm. Eu sunt reprezentantul importatorului uh-huh. pe Brașov și am un distribuitor care la rândul lui revinde produsele mele, pe lângă asta mai vinde și produse uh, spiritoase. Ok. Adică e, așa funcționează.
0: Bun, dar discountul, cine dă cuvântul final la discount?
1: Discountul, în general, îl suportă importatorul. Adică practic. tu? Exact, eu am niște contracte sau niște deals separate. Evident, mm-hmm. și distribuitorul poate să contribuie la acest lucru dacă este în interesul lui. Practic, ce se întâmplă? Distribuitorul meu împreună cu portofoliul meu de produse și a lui, reușește să securizeze un client. Adică, în momentul în care agentul se duce și ia o comandă de acolo, nu o să plece cu o comandă de 3 sticle de sirop și 2 kg de cafea, o să mai pună și uh, 10 peturi de uh, bag-in-box-uri de vin, uh, suc și ce mai are el, uh, tărie și așa mai departe, spiritoasă. Adică, E, e, de multe ori este și în interesul nostru uh, comun Ca să facem un pachet la comun
0: Dar tu ca și importator O să fii pregătit Că până la urmă o să tragi cumva de la tine Ca să meargă treaba Să, să susții și aici zic cu ghilimele Pentru că toată lumea vrea susținere Dar nimeni nu susține pe nimeni Știi? Eu zic, băi Lorand, te susținem Am nevoie de susținere, dam. Mai ieftin, dar eu
1: la rândul meu eu nu încerc să fac ceva și asta mă cam enervează un pic. Într-adevăr, aici deja va va ține strict de fiecare și de capacitatea lui de a analiza dacă merită sau nu merită, pentru că până la urmă toți suntem în domeniul acesta ca într-un fel sau altul să facem bani. Despre asta să vorba în vânzări. Uh-huh. Ori doar ca să țin un client, să fac muncă patriotică, mai bine mă lipsesc de el. Și chiar am avut de lungul timpului situații unde am zis, ok, eu mai mult de atât nu am ce să-ți fac, îți recomand cu căldură, du-te, ia de la altcineva. Pentru că nu face sens. Am
0: înțeles. La nivel de, nu știu, de organizație, cum ați trecut peste pandemia asta, ați dat afară, n-ați dat afară? Ce s-a întâmplat cu echipa de la București, din țară?
1: La nivel de de țară, fiecare județ în principiu are un alt distribuitor, sau un alt partener, așa îi numim noi pe pe cei din din țară. La nivel de București, lucrurile au rămas la fel ca și până acum, echipa este aceeași, nu s-au făcut modificări în ea, Evident, se simte la, pe parte de salariu pentru că ne mai există în vânzări și, și salariile au scăzut considerabil din punctul ăsta de vedere. Iar ca și companie, încă e prea devreme să zicem dacă am trecut peste sau nu. Pentru că, așa cum am zis, nu știm ce se va întâmpla mâine. Ok, din partea uh, partenerilor
0: din afară brand cu care voi sunteți în colaborare, ați primit ceva
1: suport? Aici e o discuție puțin mai amplă, pentru că în domeniul acesta al distribuției, în momentul în care o overigă din lanțul de distribuție nu funcționează sau ceva nu este în regulă, se produce un efect de domino. Practic, efectiv se duce de, de râpă lanțul respectiv. La noi e foarte simplu. În, în Punctual, astăzi, dacă clientul mi-a rămas cu un sold înainte de a începe pandemia, iar noi nu reușim să recuperăm acel sold respectiv distribuitorul, care ulterior distribuitor plătește importatorul, adică pe Anvas, Anvas la rândul lui nu poate plăti producătorul, care producător la rândul lui nu poate plăti pe fermier în cazul cafelei sau pe ceilalți uh, producători, Althaus, uh, ODK, Rutan și așa mai departe. E un efect de domino. Deci. Deci, astăzi, zic, startul va fi foarte. F- îl văd eu foarte dificil, adică pentru noi prioritar este mai întâi să recuperăm ceea ce avem în piață, pentru că așa funcționează distribuția. Prea puțini clienți sunt care sunt uh, plătitori la, la livrare. Și atunci sunt niște solduri pe care noi trebuie să le recuperăm. Crezi că o să se mărească cererea pe amânarea plății,
0: gen să că mă, îți dau, dar la 120 de zile, la 90 de zile? Cu siguranță. Și sunteți pregătiți?
1: Sincer, nu. <laughs> nu, pentru că cred că mai degrabă, din punct de vedere acesta al plăților sau al vânzării, lucrurile vor veni mai vor fi mai restrictive după tot ceea ce s-a întâmplat pentru că asta până la urmă a fost și un semnal de de alarmă și atunci nu o să mai aruncăm cu marfă în stânga în dreapta, nu o să mai dăm regim de custodie aparate doar așa de dragul de a le da sau de a face niște cifre ci pur și simplu ne va interesa strict să facem business și să încercăm să stăm cel puțin pe linia de plutire până când vom reuși să să ne punem cu totul pe picioare și să, cum spuneți și să devenim iarăși celebri. (laughs) Tare asta! Bun, dacă tot ai zis de custodia de echipamente,
0: uitați vreau să intrăm puțin în situația asta pentru că mai mult, ca sigur, sunt foarte mulți care nu știu ce înseamnă chestia asta și trebuie să recunosc că nici eu nu știam la început. Erau numai în poziția în care Loran vreau latiere, Loran vreau nu știu, knockbox, vreau nu știu ce, vreau naked filter și nu știu ce. Ce înseamnă pentru un local? Dacă eu aș vrea mâine să-mi deschid, îmi deschid un local și aș vrea să colaborez cu tine pe partea de cafea, ce presupune asta?
1: Vreau tot, de la lazet la Z. Espresor, măcinător, cafea, tot ce trebuie. Înainte de asta ar trebui să am o discuție cu, cu tine, să vedem despre ce este vorba, ce anume vrei să faci, în ce direcție vrei să te, să te duci ca și uh, profil de locație, ce vrei să faci, vrei să fii un restaurant, vrei să fii un coffee shop. Uh, mă interesează programul la care deschizi, uh, mă interesează capacitatea restaurantului. Uh, mai multe aspecte pe care eu trebuie să le iau în calcul în momentul în care zic, ok, Hai să vedem mai departe cum pot să te ajut. În momentul în care trecem peste aceste etape și zic, bun, am cum să te ajut, evident vin și eu cu anumite condiționări, respectiv. Trebuie să iau o anumită cantitate de cafea, trebuie să iei portofoliul meu de produse, cât mai mult pot să listez eu la tine, astfel încât eu să fac o cifră de afaceri cu tine cât mai mare, ca într-o perioadă de 2-3 ani, eu să reușesc să-mi amortizez echipamentul și echipamentele și tot ceea ce-mi tu, pe care ți le-am dat în custodie.
0: Ok, o să-l rugăm pe Claudiu să ne pune poza cu espresorul și o să pornim exact de la marca asta de espresori
1: care este la voi în,
0: în portofoliu. De fapt, aveți două branduri, nu? De avem,
1: exact, avem două branduri, Astoria respectiv Marzocco. Cu Marzocco da abia am început, chiar înainte de pandemie, ne venise un lot de vreo 12 espresoare care de două, trei luni aproape stau frumos în depozit și le admirăm. Ok,
0: uite, în ima- în... vorbim punctual pe imaginea asta. Cât ar fi un espresor, nu neapărat modelul ăsta, așa, cam la ce costuri se ridică un espresor de genul acesta? Nu okay. trebuie să-mi dai o sumă fixă, că n-am... Un espresor de genul celui din poză este undeva la 10.000 de euro. Ok, 10.000 de euro pe care tu îi bagi într-un local, da? Exact. Minim, fără... Cât, ai să zicem, un măcinător de doamne ajută, dar ok și la
1: preț și la... Am undeva la un 5 600 de euro, okay. 700, depinde de, okay. de model. Dar să luăm în calcul, un, până la urmă, la măcinătoare... Acum nu nici nu am avea cel puțin în Brașov locații unde să zicem vreau să duc un măcinător foarte performant de 1.500-2.000 de euro. Uh-huh. Că nu am cu cine să lucrez pe așa ceva.
0: Ok, deci deja suntem la 10.500, plus să zicem toate celelalte latiere, tampere, knockbox, chestii de, de cauciuc și alea. mai sunt vreo 100 de euro, nu? Cel puțin. Cel Pentru puțin. că la asta se mai adaugă și partea de
1: veselă, așa, și partea de reclamă, de branding, absolut tot. Uite, și chestia asta vreau să o
0: discutăm Că lumea crede că Tu cești le lălea le scos din pălărie Și le aduce așa prin magie Nici de cum Și cele adică, reprezintă un cost, știi? Și de aceea am văzut Bine, acum foarte mulți ani, acum nu prea mai e cazul Dar am văzut foarte mulți lucrători În bar, nu barmani Iresponsabili care spărgeau ceștile și le să Lasă-mă că ne aduce
1: Ne aduce Loran, știi? Dar Loran de unde să le aducă? Exact cum ai zis și tu Uh, nimic nu e gratis în lumea. <laughs> Din păcate, uh, orice lucru are un cost și ceștile respective au un cost. Într-adevăr, producătorul ne susține, dar și el, ca oricine altcineva, până la urmă face afaceri. Și în momentul în care noi, ca și importator, cerem mai multe cești, la sfârșitul anului vine frumos cu o factură de 10-20 de mii de euro, care reprezintă valoarea acelor cești. Pe toată pentru țara că, exact, Pentru că nu am acoperit bugetul de cești prin cantitățile de cafea sau alte produse pe care ar fi trebuit să le luăm. Dar piața o cerea tocmai din cauza oamenilor cu care lucrăm, care pur și simplu nu le pasă. Ei cred că acele lucruri o chestie, sunt o chestie firească, să le primească și nu contează dacă se sparg, dacă le duc acasă, le mai dau la vecini sau le împrumută prin alte cafenele. Uite, am mai văzut și chestia asta în care oamenii,
0: nu că nu au grijă de expresor, dar pur și simplu, își bat joc de el și mai ales tu că îl dai nou. El deja după ce l-a folosit cineva câteva luni, tu nu mai poți să zici, bă, eu dacă vreau îl vând tot pe 10.000 de euro,
1: știi? Într-adevăr, cel puțin ce ține de mine, eu am o politică foarte strictă din punctul acesta de vedere în în care am un client care văd că nu respectă aparatura, îl atenționez odată, a doua oară discut probabil cu managerul, a treia oară discut cu proprietarul și dau ultimatum și spun prietene, mâine vin și-ți iau aparatul. Au fost chiar și situații când fără să-i mai anunț, fără nimic, mi-am demontat singur aparatul și am plecat. Tocmai din cauza aceasta, pentru că oamenii... Nu vorbim punctual de aparate de 10.000 de euro, cum era acel marțoc, Aparate de uh, 3.000 de euro, să Dar poate să fie da... și de 100 de euro, până urmă. e el... un bun pe care l-ai primit în custodie, în momentul în care ai semnat acel contract, tu uh, îmi asiguri că vei avea grijă de el. Ca și cum ar fi bunul tău. Dar mulți nu înțeleg acest lucru.
0: Oare n-ar fi, acum m- mi-a venit pe loc o idee mai bună, zici, mă, uite, ți-aduc un expresor nou uți? Dar tu cum ar veni, îl cumperi de la mine, nu știu, niște rate sau ceva. Așa că cum îl păstrezi așa la ei decât tu să le iei înapoi bobuit după un an de zile sau
1: doi? Din păcate, piața nu prea mai permită acest lucru pentru că s-a declanșat așa cumva un, un trend în care toată lumea oferă aparatele respective în custodie. Acum 10 ani, da, într-adevăr, sau 15 ani, puteam să vorbim de vânzare de espressoare, sau vânzare în, în rate sau chestii de genul. Am înțeles. Chiar și cu, avem acum un proiect cu aceste aparaturi Marzoco, din păcate nu știu dacă în Brașov voi, voi găsi un client care să se preteze la acest tip de espresor, în care după 3 ani de zile am posibilitatea să-i vând aparatul la un discount de 70% clientului. Se folosește de el, după care îl vând lui. 70%? Exact. M-au, Dar nu m-au. cred că voi găsi client pentru, pentru Brașov, pentru că odată Brașov e o piață foarte atipică, din păcate acei lucrători în bar, că nu sunt barmani, n-au, nu sunt pasionați de acest lucru. Sau dacă vreodată încep să discut cu ei despre acest lucruri, îi dau impresia că le știu pe toate. Lucru pe care, probabil, și tu îl întâlnești <hătă-> foarte des, mai ales că umbli din... Cărciumă da. în cărciumă, să zicem așa
0: Da, a, pe lângă partea asta Despre de soare, o să rog pe Claudiu să ne pună Și poza cu blenderul a, Sunteți și parteneri
1: oficialul Hamilton Beach? Noi suntem Importatorul oficial, exact Practic okay. tot ce se mai găsește pe Pe net, pe alte site-uri De profil pentru bar e achiziționează de la noi Ok, și astea vin și astea în custodie Sau tu le
0: vinzi a, Direct? Cum e cu astea? Că știu că aici problema la ele Bine este când atunci barmanii nu au grijă de și se strică cuțitele, se arde motorul și așa mai departe și știu că și acestea sunt destul de scumpuțe. Adică mi îmi place să cred că am depășit vremea în care te duci la un supermarket ăsta mare și un
1: blender cu 150 de lei și zici bă, fac treaba cu el. Într-adevăr, blenderele acestea sunt blendere profesionale. În momentul în care vorbim despre echipamente profesionale, ele revin și cu un preț pe măsură. Personal, cred că în 5 ani de zile de când comercializez aceste blendere, cred că am avut unul singur a cărui motor s-a stricat. În rest, da, cuțite se strică. Se strică în principiu pentru că cei care le exploatează nu le exploatează corect. Nu folosesc gheața corectă, de asta ai apărut tu pe piață, probabil, (laughs) și este un lucru foarte bun nu au grijă de ele sau am avut situații când am găsit parte dintr-o linguriță în blender sau au pus gheață cât pumnul au făcut o felul de experimente bagă, eu știu, fac siropul de zahăr în blender și bagă zahăr și apoi apă foarte fierbinte Până la urmă e un plastic, e un cauciuc acolo, care la temperaturi acționează într-un fel sau altul, se dilată și atunci normal că îl, îl strică cu totul. Da, știu că,
0: bine, ce am pus noi mai devreme, Poți asta e un model care e un pic mai ieftin, dar știu că sunt niște blendere care ajung și la 2000 de euro, dacă nu chiar și mai mult. Acolo e durerea mea
1: cu ele. Da, într-adevăr, acolo e, e durerea, dar îți seama, acele blendere, în general, cine își dorește un blender de genul, înseamnă că știe și să îl exploateze. Adică, nu oricine își cumpără. Eu, personal, în Brașov, n-am reușit să vând niciun blender mai scump de 500 de euro. Am Pentru că nu am cui, pur și simplu. Sau nimeni... Uh, nu este atât de interesat în a obține niște produse blenduite așa cum ar trebui, pur și simplu. Și atunci, exact cum ai zis tu, marea majoritatea mergi și își cumpără blendere din Temierce hipermarket și schimbă câte uh, 5-6-10 pe, pe sezon de vară. Țin minte că lucram
0: într-un local și era atât de mare cerea, bine aveam și o limonadă semnătură proprie. Și lucram pe două blendere odată și tot așa, într-o vară se ardeau la foc automat astea. Până a făcut un upgrade proprietarul și a cumpărat ceva ca lumea și după aceea s-a uh, uniformizat treaba. Vreau să mă întorc puțin la cafea pentru că noi tot am discutat și asta e un uh, subiect pe care eu nu prea să punesc, dar sunt foarte curios în ceea ce privește partea asta de prețuri. Tu spuneai că... Acum ai două tipuri de cafea în portofoliu sau doar unul singur și o să rugăm pe Claudiu să pună poza, prima poze cu cafea când are timp. Poți să vorbesc.
1: Okay. <laughs> Până anul trecut, noi am avut două branduri de, de cafea în portofoliu. Un brand comercial. MuAC se numește aceasta respectiv cafeaua certificată de specialitate a celor de la pianta June de cafea. Cafe însă domeniul acesta al cafelei, piața cafelei e o, e o piață foarte dinamică și din acest motiv a trebuit cumva să ne orientăm spre cafeaua de specialitate ușor, ușor piața către acest lucru va, va tinde brandurile vor dispărea de pe piață mai devreme sau mai târziu. Deja în anumite orașe, Cluj, București, prea puține sunt brandurile. Fiecare vrea să fie diferit. De asta ei și funcționează atât de bine. Iar noi am conștientizat acest lucru și am zis ok, renunțăm la o colaborare de aproape 15 ani cu brandul pe care l-am avut, pentru că în direcția asta se duce piața, spre cafele de specialitate, unde poți să-i oferi clientului o varietate cât se poate de mare, îi dai posibilitatea să aleagă, să se joace, să experimenteze, să uș, uimească clienții prin diversitatea aceasta, să să-i surprindă plăcut.
0: Ok, pentru cei care se uită la noi și poate nu știu, ce înseamnă specialty coffee? Că am auzit cuvântul ăsta
1: aruncat așa la toate discuțiile despre cafea. Într-adevăr, aici e, e o discuție bă, foarte... Amplă, dar totodată simplă. E foarte simplu. Tot ce înseamnă cafea de specialitate este o cafea care are peste 80 de puncte. Ce înseamnă asta? Ca o paranteză, că tot povestea e că ai avut și un somelier la interviu. Ceea ce se întâmplă sau s-a întâmplat până acum în lumea vinului, acum se copiază în lumea cafelei. Asta înseamnă că fiecare cafea are un anumit punctaj. În general, cafelele care sunt ca și, ca și branduri, acestea uh, sunt până în 80 de puncte. Practic sunt cafelele de o calitate mai inferioară. Pentru că până la urmă, ca și brand, vrei să vinzi o cafea la un preț modic, ușor accesibil pentru toată lumea. Și în general, când vorbim despre cafea, momentul în care se licitează pe bursă se licitează mai întâi pentru cafelele cele mai ieftine pentru că orice producător care își creează blendul de cafea își alege mai multe blenduri, câteva mai bune câteva medii și unul, două care cumva să îi îi ofere niște proprietăți mai aparte sortimentului de cafea pe care îl, îl produce pe când la cafelele de specialitate, acestea sunt niște cafele prin definiție excepționale. Pentru că intră într-un program și într-un o trasabilitate de la plantație până la consumatorul final, până ce ți se în, în ceașcă.
0: Ok, vreau să te întreb punctual legat de cafea asta pe care o ai, pianta Johnny, pentru că știu că. Un anuare, anul trecut, ați făcut o prezentare, o degustare, ați făcut o chestie, adică s-a făcut un efort foarte mare din partea voastră și ați adus niște oameni specializați care au venit și au vorbit despre cafea și au făcut tasting și așa mai departe și au fost unele voci care au spus, domne asta nu este specialty coffee, deși m-am, uit, m-am uitat și o pe pungă și are și sigilul acolo care spune chestia asta.
1: Într-adevăr, exact cum spuneam, în momentul în care vorbim despre cafea și cafea de specialitate, există șansa cumva să... deja mergem pe, pe marginea prăpastii, pentru că sunt tot felul de indivizi în piață care se trezesc dimineața, își trag izmenele pe ei și se apucă și prăjește cafea și se laudă că ei fac cafea de specialitate. Care cafea și-o jurizează ei... Uh, care cafea azi o cumpără de la un importator sau totul ține de cel de cafea prind în cu acela de cafea verde până la urmă. A fi o cafea de specialitate nu se rezumă la doar a faptul a zice ok, am luat o cafea fain verde, am făcut un curs, te unde? Nu știu, n-am o certificare, o prăjesc. Cum o prăjești? Uh, yes. Foarte multe uh, aspecte în modul în care vorbim despre cafea. Nu e neapărat important să ai o cafea verde de o calitate superioară. Contează și cum o prăjești. Am văzut situații uh, punctual. Uh, are o cafea foarte bună. Poate știe să o și prăjească, dar în momentul în care o ambalează, o ambalează într-o pungă care nu are niciun fel de uh, valvă prin care cafeaua aceea să, să respire. Adică sunt niște aberații, îți vine să, să urli câteodată, știi? Și atunci tu, ca și vânzător de cafea, care, într-adevăr, ai un brand în portofoliu, o firmă care, practic, face niște eforturi foarte mari ca să-și obține acele certificări pe care, pe baza cărora, într-adevăr, ai știi că e ceea ce trebuie în punga respectivă versus unul care și și el într-un beci undeva uh, cafea. E <laughs> pentru și că, că așa e aia. și în lumea barului. Deci e, e, e un, și cumva așa un, un, un paradox. și Dar repet, până la urmă toți trebuie să avem loc pe piață și fiecare își are segmentul lui de clienți. Și cel care vinde cafea de brand, cum am fost noi Moac, sau toți ceilalți competitori mari de pe piață, că vorbim de Illy, Sega, Fretto, Muzeti, Lavat whatever, nu contează, suntem și cei care facem cafea certificată de uh, specialitate. Asta este încă un, un lucru nou în, în lumea aceasta cafelei, cel puțin pentru România. Nu vorbim de alte țări dezvoltate, vestul Europei și așa mai departe, unde dacă nu ai specialty coffee și ca și cum nu, nu ai fi. Respectiv sunt și cei care, pe segmentul acela cum îmi place mie să-i spun hipsteri, da, care se duc și beau o cafea care a fost prăjită alaltăieri ieri și lor îi se pare foarte uh, fine gustul acela. Repet, gustul ei nu se discută. Din punctul meu de vedere, fiecare cafea are particularitățile ei și totodată fiecare cafea are segmentul ei de clienți. Deci, e loc pentru toată lumea. Dar, într-adevăr, a afirma că tu faci cafea de specialitate, mi se pare aberant. Uite, încă o chestie, vreau să mai punctez
0: la partea asta de specialty coffee și partea asta de, de preț. Cum se face, și aici vorbim strict de cafea de specialitate versus cafea de specialitate, nu versus cafea de brand. Cum se poate ca o cafenea care are cafea de specialitate nu știu, în râșniță sau pe espresor, să aibă un preț aproape de două ori mai mic decât o altă cafenea care vinde tot cafea de specialitate. Care să zicem că prețurile per kilogram între ele difere de câțiva lei acolo. Da? Deci nu vorbim de cafea 90 plus, comparată cu o cafea mai, mai joasă. Cum se întâmplă chestia asta? Adică eu când văd presurile în cafenele astea, pe mine mă apucă durerea de cap.
1: Asta timp să cred că ține de politică a fiecărui proprietar de, de locație. Adică că sunt? Că, tehnic, dacă faci un calcul, deci în un cazul nostru, da într-o cafea care costă, să zicem, 150 de lei kilu, versus una care costă 250 de lei kilu, dacă faci costul de producție per porție, diferența e de 70 de bani, 80, hai să zici. Și atunci, într-adevăr, nu e justificat ca uh, într-un loc să se vândă cafeaua aceeași cafea cu, să zicem, 7 lei sau 5 lei, 6 lei și într-una cu 10 lei și aproape la preț dublu.
0: Exact la asta mă refeream și
1: Asta ține proaia de politica fiecăruia, pentru că până la urmă nici eu, nici tu nu avem de unde să știm cât a investit omul respectiv în locația aceea, poate în personal, poate în aparatură, ce chirie are acolo unde își desfășoară el activitatea. Și atunci au a zis, astea sunt prețurile. Cine vrea vine, cine nu, nu. Pentru că până la urmă nu e prostă la care cere, care cere ci e cel care, care dă, nu? Sau mai că de fiecare. Dacă tu vrei să-ți bei cafea cu 12 lei, un espresso, care mă normal altundeva l-ai bea cu 6 lei, dar tu vrei să bei acolo pentru că ți se pare fain sau interesantă treaba asta, Fo, Până la urmă e alegerea fiecăruia.
0: Oare n-ar fi o chestie tare să se organizeze, nu știu, că sunt atâtea comisii de cafea, asociații, bă, să întâlnească la masă, exact cum stăm noi, să stabilim. Bă, uite, Dacă folosim cafea care vine în price range-ul ăsta de la A la Z să fie atât, atât, atât și să fie, cum să zic, omul să aibă mai multe opțiuni, să aleagă, să fie în interesul omului, nu să-l rupi în două acolo. Pentru că eu dacă văd în București, da vorbim de cafenea în București, servită de un barista multiplu campion român, care îți dă un espresso cu 5 lei, ăsta specialty, prăjită, proaspă, toate astea, și vii în Brașov și-și cere cineva 10 lei pe un care nu are atribuțiile acelui om, mă cam simt așa cumva, nu știu,
1: tras pe sfoară, aș putea spune. Exact cum ziceam, sunt mai mulți factori, ori niciodată nu se va putea face ceea ce ai spus tu, din simplu motiv, pentru că sunt mai multe mai probleme care pot apărea într-o locație, nu neapărat probleme, ci sunt uh, mulți indicatori, exact cum spuneam, de la echipament, de la chirie, de la salarii, sunt mai mulți factori care influențează până la urmă prețul respectiv. Dau da, zi, într-adevăr, te aștepți ca în momentul în care te duci la, poate, exact cum ai spus, un multiplu uh, campion în România pe partea de cafea, clar, este un foarte bun preparator, clar știe și ce cafea vinde, să plătești la, la suprapreț. Dar probabil că el, ca și manager și proprietar de locație și om care și lucrează acolo, se bazează pur și simplu pe, pe volume și preferă să facă niște volume sigure, să ofere o calitate și să-i ofere în permanență o, o constanță. Și atunci el știe, am făcut din volume mari niște cifre sunt totodată și oameni care zic mai bine vând 5 cafele la 10 lei decât să vând 10 cafele la 5 lei ok urmă, aici ține de fiecare cum
0: mai am o singură întreba- întrebare la capitolul cafea dacă nu mă înșel și dacă mă înșel sper să mă corectez știu că cineva de la voi este nu știu nu, e președintele unei asociații de cafea
1: Într-adevăr, șeful meu a fost unul din cofondatorii Sky în România.
0: Dar mai este sau nu mai este? Nu mai este, el s-a okay. retras.
1: E doar cu titlul no. onorific.
0: Dar eram curios cât a fost acolo. Putea într-un fel sau altul să uniformizeze partea asta de cerere și ofertă pe România, ceea ce privește cafeaua. El fiind și importator de cafea, importator de echipamente, el având și cafenele, el deja știa bine cum se mănâncă treaba asta cu cafeaua. Nu putea cumva să facă Poate un lobby sau un push pe partea asta? Să avem noi, ca și consumatori, să avem cât mai multe opțiuni de cafea de specialitate, dar la prețuri ok? Să fie cumva o plafonare a prețurilor, dacă vrei? Nu cred
1: că ar fi fost posibilă chestia asta. Adică în momentul în care tu faci în economie o plafonare a, a, a prețurilor aceea, deja nu mai este o piață liberă. Ori noi asta suntem, ca și piață ca și tip de piață, putem o piață liberă, fiecare îi stabilește politica de de preț. Am înțeles. Bun, am intrat așa
0: rapid în situație, dar n-am vorbit un pic despre trecutul tău. Cu ce te ocupi tu așa? Sau cu ce te-ai înainte să faci treaba
1: asta? De unde ai ajuns în distribuție? În domeniul acesta al cafelei am ajuns acum 10 ani de zile, respectiv am început la o altă companie de, de cafea care practic cumva mi-a insuflat, să spunem așa, dragostea pentru, pentru domeniul acesta și cumva mi-a, mi-a, mi-a deschis ochii că sunt mai multe perspective în, în domeniul acesta. Până la urmă, cafeaua e a doua industrie după petrol cel puțin era, 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 era da. da. Acum au apărut alte, alte nevânii. Dar ca și de e un, e un domeniu foarte, foarte fine și nu se rezumă totul la a vinde doar cafea. Mai este și partea de, de tehnic, e partea de traininguri că nu faci doar un singur lucru. Am înțeles. Partea de asta. asta de traininguri cum se întâmplă la voi pe partea de cafea? Sunt două variante. Fie susțin eu training în locație, fie am posibilitatea de a aduce oamenii la training-ul nostru din uh, București, sau să vină unul din colegii mei uh, din București și să facă training-ul în locație. Care și asta implică un cost pe care îl suportăm noi. Deci, voi îl suportăm noi? Noi da? îl suportăm în momentul în care uh, echipa sau oamenii se duc în București, un singur lucru pe care trebuie să se ocupe este partea de, de cazare. Dar întâmplarea face ca lângă showroom nostru, sediul nostru din București, să vei fi un hotel. Deci, practic, doar trei strada și ai, și ai și ajuns. Uite, subiectul
0: ăsta l-am discutat și cu Bogdan Taos legat de trei Având în vedere că sunt gratuite, da? Și tu le spui din prima, domnule, uite, dacă lucrească cu noi, vă dau, nu știu, cafea, echipamente și trei cât solicită acest training gratuit?
1: În principiu, și dacă îl solicită și dacă nu îl solicită, eu training-ul acela îl susțin. Cel puțin în momentul în care instalez echipamentul. Pentru că, așa cum am spus și mai devreme, mă interesează ca echipamentul să fie cât se poate de corect exploatat. Pentru că nu este important să ai doar o cafea bună. Este important ca și echipamentul, echipament respectiv râșniță spre sorrâșniță, să fie exploatate așa cum trebuie și, evident, este foarte important ca și omul acela să știe să lucreze cu ele. Adică, degeaba, exact ca și în distribuție, degeaba sunt toate ok dacă unul din lanții e stricat. Și, în general, de foarte, foarte multe ori, factorul uman contează cel mai mult în prepararea cafelei. Am avut situații unde am băut sau am... Știam că există o cafea excepțională, dar avea un gust de Jacobs, 3 in 1. Am Am avut situații unde nici nu mă așteptam ca o cafea inferioară, dar din segmentul low, să fie atât de bine preparată pe, pe un espresor. Surprinzător. Deci e foarte important uh, omul care lucrează în, uh, în spatele espresorului. Și dacă vrea cineva, nu știu, altceva, vrea
0: să învețe mai mult bru la Teart. E, e tot cost zero?
1: Da, dar acestea se pot face în, în București. Am înțeles. Bun. Da, și, și partea asta de ce ziceai, variantele alternative de brew, dacă mă întreb pe mine, Brașovul încă e foarte departe. Adică inexplicabil. Mă, mă uit și discut cu colegii din alte orașe și zic ceva nu e, nu e în ordine. Adică noi avem echipamentele astea de foarte mult timp, ori eu vând poate un țaipon la un an de zile, ceea ce nu e ok pentru un oraș ca Brașovă.
0: Dar de ce crezi că se întâmplă? Bine, ne întoarcem iarăși la întrebările de la Început uh... Nu știu, la început, când faceți deal-ul, le prezint, că le prezint și partea asta de
1: alternativă, nu? Cu siguranță le prezint absolut o catalogul, pentru că interesul meu este ca acel client să achiziționeze de la mine cât mai multe, astfel încât eu să pot să fac o cifră de afaceri cât mai mare cu el, ca toată lumea să câștige până la urmă.
0: Oare, nu știu, le e frică când văd un în domne, dacă se sparge, dacă nu știu să-l fac, dacă ia foc, dacă...
1: Hop-up. Nu știu, nu mi-explic nu-mi Nu mi-explic, pentru că Nu știu nu, nu e piața, pur și simplu Piața brașoveană, pregătită pentru așa ceva Cred, la mond E prea devreme pentru Dar cine trebuie asta. să o
0: pregătească, domnule? Cine?
1: Nu e vorba de cine, ci Cred că, că cei bă, proprietarii De locații ar trebui un pic Să aibă mai multul pe una încerca chestii noi Pentru că până la urmă Hai să o luăm serios, da? să zicem că ești un proprietar care ai mai umblat da, prin lume și nu neapărat prin lume, prin țară să-i spunem și te mai dus printr-un Cluj, printr-un Iași, Timișoara, București și ai băut un iPhone, un colbru, nu știu ce, bagă la tine în locație și dacă nu funcționează îl e acasă și ți faci acasă, duminică că n-ai chef să te duci, să îi controlezi pe bezmeti și din bar. <laughs> Ești tu să dai liniștit, dar parcă totuși n-ai vrea să ieși din casă. Și îți faci un colbru, Rămâne altă până la urmă. Da. Și nu vorbim de niște echipamente extraordinar de scumpe. ca până la urmă vrei să încerci ceva. Nu o să te duci la cele high-end, să dai 3-400 de euro pe un echipament. Îți la 50-100 de euro, ceva.
0: Uite, mă gândesc acum, mi-a venit de asta, dacă tu ca și reprezentant și partener în Horeca ai putea să faci, nu știu, odată pe lună, odată la 3 luni, o sesiune de degustări sau de prezentări pentru barmani din locații, nu știu, adus pe cineva de la București. Astăzi vă arătăm valuri alternative de la V60, siphon, Aeropress și ce mai este, peste 3 luni la fel și tot așa, măcar să știe despre că majoritatea, uite, eu am întâlnit când făceam training-uri și vorbeam despre cafea, dar așa repede fugitiv, că nu mă băgam în domeniu. Când ziceam de alternative,
1: nu știa nimeni nimic, știe? Nu știa nimeni nimic și nici nu-i interesează. Pentru că eu am văzut și atunci când am, i-am adus pe producătorul, de la reprezentantul producătorului de cafea, și uh, trainerul lor, da, direct om venit în Italia, din Sky, Italia, adică o, un om cu o, o bază de cunoștințe, cel puțin ce ține de cafea, foarte, foarte mare, de-abia, de-abia am reușit să, să adunăm o mână de oameni și din care ăștia, probabil, marea majoritate erau oricum clienții deja ai mei. Deci, practic, oricine era liberă, să vină, să deguste, să vadă despre ce este vorba. Dar pur și simplu chestiile astea nu prezintă uh, interes pentru oameni. Și după... Ca de altfel de multe ori și trainingurile pe care le, le țin. Îi văd că după 15 minute, deja marea majoritate i-am, uh, i-am pierdut. Probabil candy crash-ul de pe telefonie mai interesant decât ce fac eu sau cum uh, iar arăt să facă, să monteze un lapte pentru cappuccino cât de cât decent și să nu fie o spălătură.
0: <laughs> să zic că am sesizat, am sesizat și o chestie aceasta și eu mereu când văd că ceva nu merge primul, primul lucru dau vina pe mine. Bă, îți știu de vină. Poate nu explic cum trebuie, poate nu ți destul de interesant, nu ți destul de fani, nu ți destul de catchy. Dar dacă am zici și tu chestia asta, înseamnă că s-ar putea să fie alte chestii la mijloc. Știu că ai mai, f- ai mai avut niște uh, prezentări și la fel au fost foarte, cu o prezență foarte, foarte scăzută. Și țin minte, am, uh, a fost o prezentare anul, tre- anul, tre- anul trecut, cred, da? În care tot așa s-a vorbit despre băuturi Despre tot felul de chestii Și dacă nu eram noi ăștia Grupul nostru ăsta mic care mai este Nu venea nimeni la prezentare Nimeni Îți deci dai seama să vii din alt oraș De la 100 de kilometri Să faci o prezentare și să nu vine nimeni?
1: Da, într-adevăr Exact cum spuneam Prașovul ca și piață E o piață atipică Ciudată nu e explicație și o problema nu este la tine credem mă timp de 10 ani de zile am făcut ceva traininguri pe partea de cafea și oricum aș fi încercat să scurtez, să fie mai funny să mai glumim, să mai uh, dăm niște povești din experiență proprie, din experiența altora sau pe auzite sau povesteam despre unii cât de slab pregătiți sau fără experiență erau și ce prostii făceau în timpul trainingului, că a dat laptele pe el, că a bușit espresorul, că a vărsat nu știu ce, orice chest, sau oricum am, am încercat toate bă, variantele, nu... parcă mai nimic nu s-a, nu s-a schimbat. E Orice abordare aș avea, parcă mai n-au, n-au interes pentru treaba asta. Dar cu toate asta, ei își doresc să devină marbarista. Am înțeles De ce
0: am zis asta? Uite, de exemplu, acum La Monin e un concurs Care se termină mâine Deci când o să apare emisiunea S-a terminat deja În care primul... S-a făcut așa Mai friendly și primul loc au pus acolo Domne, cine câștigă pe lângă o trusă De bar, primește un loc La următorul curs pe care O să-l fac eu, știi? Și zic, mă înstrădeam așa și mă gândeam Zic, o să mai fac vreun curs? Oare nu o să mai fac, mai vine lumea, nu mai vine Ce o să fie Nu știu, și zibă în cel mai rău caz O să fac unul la unul Dar cu, Nu știu, cu frică mă gândesc așa Adică dacă e ceva de ce mi-e frică foarte tare Este să fac un curs Și să, n-am, să am zero participanți Deci asta pe mine mă spaimântă Și mă face să mă pune Pe gânduri grav, ceva se întâmplă Dacă oamenii nu mai vor să vină Și asta vorbeam și cu Alții din alte orașe care zic, noi în orașul ăsta noi nu mai ținem niciun training pentru că nu vine nici cu pușca de la spate, nu-i mai adus. Și atunci ce să facem? Pentru că educație nu vrem, de investiții nu mai investim, dar vrem să fim meche. Pe lângă asta vrem și chestii moca și așa mai departe. Apropo de chestii moca, acum, faci tu față la cerile astea sau dacă există chestii de genul acesta? Nu prea e alcool tu în portofoliu dar cei care au alcool sunt asaltat zi de zi, vreau și o sticlă de nu știu ce, vreau nu știu ce, că zi ziua lui mama. Cum e la voi? Ai chestii de genul ăsta? În afară de ce îți cer eu, bineînțeles.
1: Da, într-adevăr, <laughs> sunt situații când mi se mai cer anumite chestii. Acum, evident, dacă se fac în limita bunului simți, sunt niște chestii pe care, pe le faci. Pentru că, tință, cred că în domeniul ăsta foarte mult contează în special relațiile interpersonale. Până la urmă, sunt convins că dacă mâine mă duc să vând de la alt producător altceva, dacă am reușit să-mi fac o o relație cu acel proprietar sau barman sau așa mai departe, recomandarea va veni mult mai ușor și vânzarea se va face mult mai ușor. Nu contează dacă azi vând siropul și mâine o să vând pâine de exemplu. Am înțeles. El mă va ști, știe că am fost alături de el atunci când a avut nevoie de de mine și până la urmă, nu, chestiile astea nu cred că se uită în marea majoritate din cazuri.
0: Uite, ai ridicat mingea la fileu și atenție, aici urmează iar un moment în care o să vorbesc eu puțin mai mult. Nu știu, ai prins
1: momentul ăla când s-a desfințat Zacareli? Zacareli este, de fapt, distribuitorul meu actual. Echipa din Zacarelli este... Dar mă refer firma, de firma da. de atunci. Mi-o aduc aminte, întâmplarea face chiar la povestea băieților, că primul meu job a fost pe la 17 ani, cred că. Uh, lucram la o firmă care făcea tot de chestii astea din plastic, folie de, de, pentru paleți și, și chestii de genul, iar cei de la Zacarelli aveau depozitul chiar lângă noi. Și mi-aduc aminte de doi dintre agenții de acum, care lucrau acolo și le zic, bă, te-am aduc aminte că te-am văzut acum, ce deci aveam 17 ani, acum 15 ani îi știu pe băieți, dar niciodată nu, nu m-am gândit că voi avea ocazia să lucrez cu ei. Ok, și dacă mai ții bine minte, tot așa, un
0: angajat care a plecat la, la Old Team, dacă nu mă înșel, a luat cu el tot portofoliul lui de clienți, de ce? Pentru că exact cum ai zis și tu, oamenii când au avut nevoie de el, el a fost acolo și oamenii au mers cu el. Ăsta este unul din motivele pentru care te-am convocat aici la lotul național. Pentru că nu știu dacă mai ții tu minte când ne știam noi la început. A, pe vremea aceea aveam evenimente și nu aveam mașine, nu aveam nimica. Și aveam un eveniment în, la Dâmbu și... A fost într-o sâmbătă În care ai venit tu cu mașina Și am cărat toatele Nu n-o să uit momentul ăla Probabil te au uitat Dar pentru mine a fost un moment De Nu neapărat de cumpără Dar de mare însemnătate Pentru că zic eu uite mă Omul ăsta a venit Din timpul lui liber Pe benzina lui Și noi neșteam așa La un nivel Nu știu Basic Și a venit cu mașina Să-mi mie Toate astea la eveniment Știi? Și astea sunt genul de Acțiuni pe care Nu le face oricine Și motiv Și Cred că e și motivul pentru care foarte mulți din Brasov te îndrăgesc și niciodată n-am auzit să zică ceva. Nașpa de tine și mai ales, uh, nu că te dau acum exemplu, dar ce țin minte și când lucram în bar și veneai tu, băi, nu era săptămână să nu treci, ca să zici salut, ce faci și am plecat, știi? Adică nu la genul ăla, agresiv, salut, ai să-ți vând produsul ăsta sau nu știu ce, deci pur și simplu vrei să vii, să vezi ce facem fără să fie niciun interes. Și sincer, mi-aș dori să fie mult mai mulți uh, oameni în industria noastră ca și tine. Pentru care deși suntem acum în tabere diferite din punct de vedere al nostru, al siropului și al piurelilor, totuși putem să stăm la masă și fără să ne luăm la bătaie, și uh, să nu știu, fără să fie zidul ăsta între noi, știi ce? Asta vreau să încurajez și în urma acestui episod, că putem
1: fi oameni, chiar dacă suntem de la branduri diferite, chiar suntem concurenți, știi? Chiar dacă suntem concurenți, până la urmă concurența scoate tot ce mai bun din noi, înainte de toate. Ori, oricine care e suficient deschis la minte, înțelege că fiecare trebuie să aibă loc unul de celălalt, că adică e loc pentru toată lumea. E o chestie cât se poate de, de naturală în piața și în economia actuală. Și e de Nu văd de ce uh, m-aș lua la, la trântă cu tine. E foarte bine. E, e un lucru bun că ești aici. Eu așa îl văd. La fel văd și eu
0: și când vorbeam cu cea domne, cine vine următorul invita? mă uite, toți vorbesc cu Loran, și o să vină băi, dar vine Loran, păi și lucrează cu 1883.
1: Zic așa, și și tu cu Monin, zic așa și adică, care, da, zic, care da. este problema până la urmă, că adică eu sunt conștient că și tu cât și eu, prin prisma a ceea ce facem, facem foarte bine și trebuie să existe așa o să ne facă plăcere să, să lucrăm în, în aceeași piață.
0: Exact, și faptul că tu lucrezi la. Cu alte produse față de ce lucrez, eu nu înseamnă că nu putem colabora pe alte arii, adică sunt atâtea chestii unde ne putem intersecta și de aceea nu înțeleg mentalitatea asta. A, tu ești cu firma X, atunci nu că nu suntem cu firma Y, știi? sau mai vedeam? Bă, uite, vrei să vii la podcast? Da, da, hai că vin mă Ah, dar tu ești cu Moninu. Zic da și. Ui da, da, uite că eu am un portofoliu altceva. Păi, frate, care legătură? Uite, de exemplu, băutura de azi e făcută cu monin, n-a vomita, n-ai vomitat nu ți-a căzut rău, adică nu înțeleg chestia asta, știi? Adică și eu când mă duc în alte localuri și îmi cer o băutură, nu toți au monin.
1: Ce fac? O Mă duc la baie și o dau afară în chiuvetă? Acum, realistic vorbind, da? Vorbim strict din punct de vedere al consumatorului final, da? Tu care, exact cum ai zis, te duci ca și client și te duci și cer un long drink. Nu cred că stai și să te uiți Mamă, ce-mi pune ăla, maoleu Dar acolo ce mi-a pus mamă nu, nu, nu-i, nu-i bine, dacă nu-i de la mine nu bine, o să mor O să fac nu știu ce uh, boli Nu are nicio treabă Și pe client, da? Nu noi doi, orice alt client că Nu-i interesează ce exact. ce-i se pune în drinkul îi interesează în primul rând să iasă drink cu așa cum trebuie, să fie pe, pe gustul lui, să fie corect preparat, ca asta e cel mai important, pentru că până la urmă, să timp serioși, poate să facă și cu Rioba sau alte branduri de 2 lei mm. uh, un, un preparat. Atâta timp cât este făcut uh, corect și sunt respectate, uh, e respectat rețetarul și pașii, cum ar trebui să, să fie preparat. Exact,
0: discuția asta am avut-o și cu un fost manager și ce bă frate, fiate, tu faci ce băuturi vrei pe mine nu mă interesează, nici nu contează dacă mie îmi place. Contează ce zice ăsta care plătește băutura. Exact. Dacă lui place, la revedere. Pe mine nu mă interesează, poate să fie cu ce vrei tu. Dar cel care plătește să fie mulțumit, ție, și indiferent că e Monin sau 1883 sau nu știu ce mai fabri sau Rio, cum ai zis tu, important cum este produsul și cam asta e. Și mai mult decât atât, na, pentru cei care nu știu noi, înainte să încep o parteneriatul cu Monin, noi am lucrat împreună și am făcut niște proiecte foarte jumeche, din exact. punctul meu de vedere, care cred că și ele au fost cumva înaintea vremii. Dar când aveam noi niște meniuri bazate pe energie și așa mai departe, lumea nu prea auzise de așa ceva. Și iarăși produ- uh, proiecte pe care, nu știu
1: dacă ți-ai recuperat banii pe ele, Ah, oh, nu, cu siguranță, îți dai seama. Mm. Da, ideea e următoarea. Până la urmă au fost niște proiecte pe care le-am, le-am făcut din suflet. Cine a apreciat, a apreciat, cine nu, nu. Pentru că eu așa îl văd. Ceea ce am făcut până acum, în aproape 5 ani de zile, îl văd ca și pe, pe propriul copil, proiectul acesta. Pentru că am pornit de la zero și am ajuns unde sunt acum. Și încă probabil nu sunt nici măcar la jumătatea drumului. Dar de aici încolo ține strict de răbdarea mea și să accept faptul că asta e piața și va va fi nevoie de și mai mult timp. Ziceai mai devreme de Brasov
0: că este o piață atipică, dar în același timp sunt foarte mulți distribuitori pe km2. De ce sunt așa de mulți și fiecare, nu știu, vând, cam aceeași gamă. Nu știu, dacă nu e Moninio 1883, dacă nu e 83 e Fabri, dacă nu e Fabri, nu știu ce mai sunt acum.
1: Cred că motivul pur și simplu e că Brașov nu neapărat că nu mai e pe primul loc ca și oraș turistic, sunt foarte, foarte multe locații. Luăm în calcul numai ce în afara Brașovului, da? Partea de Bran, Moeciu, Valea, prahovei până în Sinalea, parcă până acolo nu e No, până la Zuga, Buștenie așa, da. Ține județul Sunt 100.000 de locații Puteți atunci zi-mi... N-are cum o singură firmă Să acopere tot Dar fiind atâtea
0: firme Tot am observat chestia asta Dacă nu ai Nu știu O înțelegere în prealabil cu proprietarul Mâine te trezești cu Sticlele afară din bar. Cum faci să ai siguranța asta? Tu ai venit azi, a intrat cu produsele tale, mâine nu mai sunt acolo că a venit
1: altcineva și i-a făcut uh, alt pitch. Pur și simplu nu ai cum. Pentru că, așa cum povesteam, e, e o piață liberă. Fiecare alege ce consideră el că e mai bine pentru el. Adică singurul lucru care poate să securizeze acea legătură, acea relație, este doar relația ta, Personală cu acel uh, Client Altfel nu, nu există De aici n-ar putea fi făcută și aici o chestie Băi uite,
0: indiferent ce alegi Că e Monin, că e 1883, că e fabri. Băi dacă mergi cu mine Hai să mergem, nu știu, minim 3 luni, 6 luni, 1 an Și vedem care e treaba Dacă tu după 3 luni vrei să schimbi Din ce motive vrei tu, nu știu, consistența produselor Prețuri și așa mai departe Ești liber, dar am văzut locații care nu știu, Au schimbat în câteva luni patru branduri diferite, știi, și după aia cumpără tot de la Seagros de pe raft.
1: Locațiile alea cu siguranță nu vor exista peste câțiva ani. N-am să adică nici nu mai vorbim de. Nici nu are rost să vorbești. E clar că. După un episod de genul, nimeni nu s-ar mai întoarce să, să colaboreze sau să lucreze cu un astfel de client. Eu personal aș evita. Deci, în momentul în care un client pe mine se zice, mă dă, mă dă afară, optează pentru altcineva, în momentul în care m-a dat afară, iar eu știu că am făcut tot ce-mi stă în putere ca să-l ajut, să-l susțin, să-i fiu alături din toate punctele de, de vedere, și decide după trei luni sau o lună sau jumate de ani să mă cheme înapoi. Pur și simplu respectos, refuz. Am înțeles.
0: Cred că dacă n-ai avea un portofoliu atât de mare și diversificat, crezi că ai rezistat pe piață, Nu știu, dacă avea numai un brand sau două?
1: Acum depinde de de ce brand vorbim Dacă ar fi fost vorba, să zicem, numai de de cafea Cu siguranță n-aș fi rezistat Adică, cel puțin eu personal, piața din Brașov Modul meu de penetrare, să spunem așa, a piaței A fost prin produsele complementare Adică parte de sirop, piure, ceai, ciocolată Așa, asta a fost strategia Când am venit în proiectul ăsta, eu am vândut numai cafea atunci, evident, numai cafea știam. Și am mers din locație în locație, dor tu dor, fără să cunosc pe nimeni, fără a avea nici măcar o cunoștință în piața din, din Brașov. Și de fiecare dată mă, mă loveam de câte un refuz. Refuz, refuz, nu schimb, nu schimb, nu schimb, nu schimb. Și zice, ok, hai să vedem pe altă parte. Să-i iau așa prin învăluire. Să-i vând altceva. Dar să fiu acolo, prezent în locație. Și în momentul în care, cu distribuitorul sau furnizorul respectiv este o, o, o problemă, eu voi fi cel care va remedia problema prin schimbările pe care aș putea să le, le aduc. Am înțeles, pe
0: partea de ceaiuri și o să rog pe Claudiu să ne pună o imagine cu ceaiurile, parcă așa ați început, sau?
1: Noi când am început, ca și portofoliu, portofoliu era în 90% cam cel care e, este și acum. Dar okay. da, Althaus, într-adevăr, este unul din produsele tractor are portofoliului. Și eu personal, în piața din Brașov, mai ales fiind oraș de munte, unde temperaturile sunt ușor mai scăzute decât în în alte zone, ceaiul a fost un produs cu care am intrat foarte fain pe piață și am făcut niște proiecte foarte interesante.
0: Știu că azi ai făcut cel puțin o locație de la la Lazet Branduită cu ceai, cu ceva, o chestie de genul A fost un muzeu, dacă nu mă înșel Da,
1: și este în continuare Este în continuare muzeu. da.
0: da. A, am înțeles uh, Vorbeam noi acum ceva timp și cei Pe partea de ce ai făcut o chestie, dar nu mai ține minte ce Știu că a venit cineva, a venit proprietarul de acolo s a făcut un deal mare uh,
1: Probabil un proiect personalizat Pentru că noi facem și, și acest lucru Ce și înseamnă atunci? asta, un proiect personalizat? În cazul acelui client, i-am executat paharele de to-go, pe o parte era brandul locației, pe o parte era brandul Althouse. Practic era o reclamă comună, să spunem așa. Noi am susținut paharele, condiția era ca clientul să achiziționeze de la noi ceaiurile. Am inteles cam
0: la ce preț invoceaiurile.
1: Depinde de, de tipul de, de ceai, pentru că cei de la alt au patru game de, de ceai, au cele gama pentru mic dejun, și apoi încep cele pentru, pentru a la carte. Plic de motase, plic XXL și variantele de ceaiuri la vrac. În general, un ceai pleacă de la 75 de bani și poate să ajungă și până la 1,52. Ceaiurile clasice. Și apoi, evident, vorbim și despre partea de matcha, pentru că noi am adus uh, macea, dar și aici, o poveste destul de interesantă. Adică Eu am timp. Acum trei ani de zile, când am uh, adus și am arătat lumii macea, toată lumea se, se uita ciudat, nu înțelegea, sau turmericul, de exemplu, pentru că era în trend. Iar acum, dacă te duci în orice cafenea, e macea și, și turmeric. nou ne-a expirat un palet întreg de marfă.
0: De ce ai fost înaintea vremii. Exact, da. Atunci mai puneți și voi o frână, nu stiu vă gândiți la ce băi, ok, fine idee. hai să mai stăm măcar 2 ani să vedem ce Bine, se întâmplă. Bine, vorbesc
1: strict Brașov, da? Nu, nu da. vorbim de Cluj sau altceva, pentru că în Cluj dacă, să zicem, mâine vine, da, o să vorbim, probabil am văzut și despre acum. În momentul în care a venit, a apărut produsul Colegul de pe Cluj vinde la nivel de, de palet Păi Eu putem am vădut... să vorbim
0: acum rugăm pe Claudiu să pună poza cu cele trei sticle E una verde, una roșie, nu Una roșie, una verde și una mai... Nu mai știu exact a, Așa
1: Exact, acestea sunt niște ceaiuri de fapt Producătorul este austriac Din Austria, austriac, da exact produse chiar și foarte interesante diferite decât tot ce înseamnă gama Pepsi-Col, că noi asta avem în portofoliu și celelalte sucuri pe care le, le avem în portofoliu, Asta sunt sunt diferite decât ce uh, înseamnă portofoliu acestor doi giganți.
0: Am înțeles, ăsta de mace este cel mai bun din toate aceste trei. Claudiu, mai ții minte că ți-am adus și ți-o sticle și le-ai băut așa pe neresuflate? Ăla, ăla, a fost de match, a fost foarte bun. Mie-mi plac toate trei, dar la ultimul de grain sau ceva cu black tea parcă e, Exact, nu? da. E destul de ciudă. mi mie place, dar nu știu culoarea, cât de apiling este pentru
1: consumatorul larg. Sunt produse naturale, dacă așa ai ieșit, așa iese. Adică n-ai numai alți coloranți sau alte chestii adăugate. Ok. Așa e produsul, cine... Îl apreciază ca și gust, îl apreciază ca atare.
0: Reunem tot la matcha și rugăm pe Claudiu să ne pună poza anterioară care ai pus tot așa trei sticle sunt.
1: Așa, aici tot cu matcha avem, baza matcha, nu? Exact, baza este ceaiul matcha, matcha care este considerat uh, cel mai puternic uh, antioxidant, practic este ceaiul verde în cea mai formă, cea mai pură formă. E o băutură refreshing, energizantă, faină, da, care la fel, pentru piața din Brașov nu, nu are căutare, oricât de mult aș încerca. Chiar și în locațiile, te spunem așa, de hipster, unde oamenii vând, așa zisa, cafea de specialitate, care e de fapt cafea proaspăt prăjită, Că chiar uitasem să punctăm chestia asta, fac o, fac o revenire, mulți confundă cafea proaspăt prăjită cu cafeaua de, de specialitate sunt chestii radical diferite. E, e, dar mulți nu, 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 nu înțeleg chestia asta. Îi considerai că dacă au luat o cafea proaspă prăjită, înseamnă că este și de, de specialitate. De specialitate e
0: tot ce înseamnă sigiliu acela. Nu neapărat sigiliu sau acela. Ce,
1: exact, sau, și e vorba stric de, de un punctaj, dar punctajul ăla nu poți să ți-l dai tu, că nu ai cum tu să șutezi, să centrezi și tot s-o să aperi. N-ai cum e simplu, că adică chestiile astea niște, ți le fac și ți le oferă niște oameni care asta fac, care sunt pregătiți pentru asta, care fac niște sacrificii enorme în viața lor personală din punct de vedere obiceiuri de consum, da? Un om care degustă el trece prin niște chestii foarte bine stabilite riguroase, adică nu se duce noaptea în club și următoarea zi face degustare sau fumează nu știu cât sau bea nu sau chestii de genul. Sunt niște oameni care au papile gustative foarte bine pregătite și care necesită ani de pregătire. Ăia sunt oameni care fac asta, fac pentru asta trăiesc, ăsta este rolul lor. Și în spatele a asta asta evident, sunt și cei care se ocupă mai departe de tot ce înseamnă, de la plantă, la prăjit cafeaua așa mai departe. Adică e, e o știință până la urmă.
0: Da, și pot să zic că, deși eu n-a cochetesc cu domeniul ăsta, încă nu, nici eu nu înțeleg cafeaua pe deplin și de aceea ori, de cât ori am ocazia, am făcut și episodul cu Adrian Bularca de la Habitat și acum am vorbit și cu tine și tot am mai abordat subiectul asta, și o să mai aduc pe cineva pe partea asta de cafea, că vreau
1: să să înțeleg eu, în primul rând, este, pentru mine. Sincer, nici nu cred că îl vom putea înțelege pe deplin, pentru că este o, e o piață foarte dinamică. Se schimbă foarte multe lucruri, apar chestii noi mereu. N-ai, n-ai cum. Adică Te fac tot felul de descoperiri, de, de inovații, în partea de aparatură, de variante alternative, de brew apar tot felul de loturi excepționale de, de cafea de la an la an, adică lucrurile se schimbă. Voi cum faceți să țineți pasul
0: cu toate chestiile astea care se întâmplă atât de rapid, voi ca și, nu știu, nivel de organizație?
1: La nivel de organizație, exact, ce s-a întâmplat, ce povesteam și când am renunțat la colaborarea cu un brand, dar acum, după 15 ani, am trecut... 90% din clienți pe cafeaua de specialitate pentru că ăsta este trendul oamenii, eu cred și sunt de la 100% convins că piața spre asta se va duce spre specialty coffee și fiecare va dori să fie diferit doar că evident fiecare zonă în parte la fiecare cazul fiecare client o să dureze e o chestie de durată, dar se va întâmpla chestia asta Cred și foarte mult prin influența consumatorului final, pentru că oamenii merg, experimentează și încearcă chestii noi și vin vin tare din spate, adică treilea vala cafelei acum, ăsta e momentul lui. Deci să ne urcăm călare pe el direct. Exact, da. Deci de acum încolo eu cred că ăsta e e momentul, e punctul,
0: să zicem, critic, nu? Ok, uite, am o întrebare pentru tine și între timp o să rog pe Claudiu să ne pună poza sunt niște niște bidoane albe, așa, sunt mai multe cu și niște arome în partea dreapta, imaginii cu piureurile de la ODK, exact acestea și țin minte, am fost noi odată și a fost, cred că, una din puținele ocazii când am fost amândoi la o prezentare și era unii care, nu știu la ce prezentare mai era, tot așa ceva de genul și în timp ce făcea prezentarea, nu știu cum cineva întreba domne de, de UDK, știi? Și a început să zică, bă, că nu e bun, că nu știu ce. Cum se pare genul ăsta de abordare când faci o prezentare pentru brandul tău și zici, bă, aia-s n-au nicio treabă?
1: Mi se pare lipsit de, de profesionalist să mă arunci cu rahat în competiția ta. Nu e adevărat. Fiecare producător are plusuri și minusuri. Este atât, simplu. Poate a, piureul monin de căpșuni e mai bun decât al meu, dar a, piureul meu de banane e mai bun decât monin. E atâta, e simplu. Și e chestie în special de, de gusturi. Nu există că ăla e mai bun că ai. e chestie de gusturi, e chestie de cât de prezent și bine poziționat e, este brandul. contează varietatea, contează relația pe care ai cu cel care îți vinde produsul, evident contează și pachetul cu care vine sau ce prețuri poate să îți ofere. Pentru că până la urmă un proprietar de locație primul cu care te va întreba e prețul, nu cum e, e mai bun sau e mai rău. Barmanul o să zic că e mai bun sau nu e mai bun. Și atunci eu îi zic fă un blind test, e al pe al meu și e ce ai tu în bar și fă două produse identice și gustă tu, proprietarul clientul și vezi care e mai bun, lasă-i pe alții să decidă e cea mai sinceră abordare ok, țin minte și o să rog pe Claudiu să pună
0: poza cu sunt mai multe sticle așa răsfilate pe toată pagina 1883 trebuie să scrie pe sticle ce nu știu probabil mult despre mine este că eu am lucrat aproape cu toate brandurile de sirop Monin, 1883 și cu Monin lucrez, Am lucrat și cu 1883 Și am lucrat și cu o firmă de siropuri Se numește Grandis Care se face, pentru cine din Brasul Se face în Bartolomeu Și am fost acolo În fabrică, dacă vreți să zici, Care este o hală mai mare Cu o linie de îmbutelieri și așa mai departe și în zona aia, în vremea respectivă Ei vroiau să intre Pe piața din Horeca Claudiu, nu știu dacă mai știi că am făcut video fix cu tine Am fost noi în cluburi da, da. Și așa mai departe, la Ramada, cu expertul Cred că îl mai știi da, da. da, și acele erau niște siropuri Care costau, cred că, 10 lei sticla Într-adevăr, erau la 500 de mililitri Dar erau 10 lei Și oamenii vreau să intre cu siropurile acelea pe piață În retail, parcă le-am mai văzut Nu numai știu ce s-a întâmplat cu ele dar ideea că aveau, nu știu, niște siropuri de bază și zi, domne noi vrem să ne facem un portofoliu pentru a intra pe Horeca. Și ții minte că am fost atunci când s-au făcut, nu știu, probau niște produse și erau, era un produs și acum ții minte de cocos. Băie, deci era atât de bun ăla la blind test și era la fel, era 10 lei sticla, știi? Adică putem să ne lăsăm ușor influențați și de aspectul ăsta și cum ai zici tu, doar vin cu o completare sunt atâtea branduri și nu sunt toate cele mai bune, adică fiecare, cum ziceai tu, are un vârf de lance, ăla e mai bun decât ăla, dar per total trebuie să fie altceva care să te atragă la brandul respectiv, iar am văzut și am început să văd și în România, în afară asta se că de foarte mult timp, de exemplu, eu dacă am un meniu de cocktailuri și am, nu știu, cinci arome diferite, poate am trei din acele cinci arome, am trei branduri diferite. Iau aici Moninu că e cel mai bun pe ăsta. iau 1883 că e mai bun pe ăsta. iau, nu știu, și ce mai e pe acolo. Deci oamenii pot să conviețuiască în bar cu brand-uri de la, cu siropuri de la diferite branduri. Eu nu înțeleg aici de ce ne crampunăm
1: asta de chestia asta. un momentul în care într-adevăr se va ajunge în punctul acesta în care ai spus tu, da, de, de diversitate și în primul rând pe barman, respectiv pe proprietar, managerul îl va interesa să ofere doar calitate și va face abstracție de chestia asta cu brandurile, înseamnă că în momentul acela piața ajunge în punctul de maturitate maxim. Până atunci încă suntem la Liga Junior, la pitici. Pentru că a, altfel nu ai cum. Și eu, dacă mâine mi-aș deschide o cafenea, chiar dacă vând produsele mele, da, și probabil aș avea niște avantaje uh, comerciale uh, foarte bune, da, de la, pentru că vând acele produse da, și aș putea să-mi fac tot felul de pachete și așa mai departe, cred că aș căuta, în primul rând, să vând ceea ce este mai bun. Da, Asta pentru că am tot umblat în Horeca și am văzut ce se întâmplă și, de fapt, care sunt minusurile în partea asta.
0: Mai bun pentru cine? Că vreau să vând ce este mai bun. Mai bun pentru
1: consumatorul Am final. Înțeles. Pentru că, într-adevăr, până la urmă, el o să, cum ai spus și tu mai devreme, el îmi plătește drink
0: Vezi ce simplu în teorie și în practică este atât de greu de pus?
1: Da, într-adevăr e într-un fel e greu pentru că foarte mulți odată fac treaba asta și din comoditate, dar totodată cumva le este mai ușor să sune la un singur distribuitor și să dea acolo o comandă pentru tot portofoliul de produse. Deși poate nu este cel mai corect lucru acest lucru. Pentru că adică poate tu vrei să vinzi un whisky mai calitativ, ori maximul pe care îl ai e, nu știu, dar exemplu... Johnny Blue, bană, Black, sau nu știu uh-huh. Când uh-huh. poți să iei și Altul, sau vodka, sau Orice băutură până la urmă Sau vrei ca și bere, nu o să vinzi Doar portofoliu uh, Heineken, vrei și ursul Să vinzi, sau nu știu Vezi, asta zicea și
0: Bogdan Când am vorbit despre vinul și zicea Băi, frate, când mă duc acolo E vorba nu de nevoia mea de a vinde știi? Nevoia lui de a cumpăra să zic, Ce are nevoie acolo de ce? Nu pot să iau, nu știu, am vreo 22 de etichete, nu îi pe toate acolo sub nicio formă. Pentru că nici nu ai
1: cum. Da. Fizic, ai că e imposibil, e ca și la cafea, degeaba clientul îmi cere, vrea singă origin, dar el săracul vinde un kil pe săptămână. Păi e ca și cum aș ca singur sau îmi sap singur groapa. Nu se pretează. Trebuie mm-hmm. să găsim împreună soluția cea mai potrivită. A, vinzi un la la zi? Perfect, ești clientul perfect pentru un single origin. Îți dau o cafea excepțională. Leșină aia când o beau. Da. Nu despre asta este vorba. E chestie să găsim soluțiile potrivite împreună. Că nu, nu suntem mercenari barbari să vindem așa și pe mama și pe tată. Să lucrăm un pic la chestiile astea de, de fine tuning. <laughs> astea de finețuri, ne omoară. Astea ne omoară, dar astea, pe termen lung, astea vor aduce rezultate. Eu așa cred. Da, dar vezi că istul pe termen lung, asta
0: implică să gândești pe termen lung, să nu te gândești la nevoia ta imediată de a face niște bani. Exact. Au fost unii, acum vreo 5-6, dacă nu mai bine, în care vindeau cafea. Băi, erau atât de agresivi, deci veneau un bar acolo și mai că, nu știu, te simțeai cumva să le cumperi marfă, erau super agresivi și după aia dat, am descoperit că făceau niște fraude și s-au dus pe la pușcărie și așa mai departe, s-a pierdut tot de firma respectivă. Dar erau foarte, foarte puși, uite, mie nu-mi plac oamenii aceia care sunt foarte puși, știi, adică îmi place să-mi, să-mi arăți ce ai, cum eu vin cu întrebări dacă e nevoie, dar nu să mi le bagi tu pe gât, știi? Și am văzut chestia asta, nu știu cum e la tine, dar am văzut în multe situații în care, uite, eu am un portofoliu, nu știu, am 10 chestii diferite, dar trebuie să ieși și de asta, și de asta, și de asta, și de asta, și de asta,
1: că vrei să lucrezi cu mine, știi? E destul de dificil să condiționez un client să facă treaba asta. Evident, eu ca și om de vânzări, interesul meu este să ia cât mai mult. Mai ales dacă vorbim de o investiție în locație, cum ar fi echipament dat în custodie. Mm-hmm. Că cumva mai elegant, mai coafat așa trebuie să-i o dau. Păi știi, uite, eu fac investiția asta la tine... Știu că poate nu vin cantitatea de cafea care trebuie mie ca să fiu așa cât de cât în marge, dar trebuie cumva să mă ajut să iei și celelalte produse complementare de la mine. Asta nu înseamnă că trebuie să fiu exclusiv, că poate omul zice, bă, uite, eu... Nu prea știu să-mi fac siropul de zahăr și nu o să iau siropul cu 30 de lei de la tine sticla, mă duc și-mi au nu știu, rioba la 10 lei, că oricum consum câte 10 sticle pe, pe zi. Ar fi absurd să-i zic, a nu, trebuie să iei de la mine, că dacă nu, nu mai colaboră Nu, trebuie să fie un, și un pic de flexibilitate. Uite, Atât vezi, timp, asta ai punctat-o foarte bine chestia asta. Adică sunt niște chestii pe care până la urmă trebuie să le și înțelegi trebuie să le înțelegi și pe, și pe client dar și el la rândul lui să te înțeleagă adică ok ți-am dat astea, tot ce ți-am cerut, ajutăm o și tu adică trebuie să fie win-win ori încă, încă mulți nu înțeleg chestia asta vezi
0: de asta facem episodul ăsta să înțelegem atât noi cât și ei Lumea asta, distribuției mai bine, să vedem ce mai avem în portofoliu, aveam niște champagne acolo, Claudiu, dacă ești dragut să ne pui imaginea. Alcool nu prea v-ați băga din câte am văzut, știu că cei de la Odeca, dacă nu mă înșel, au niște vermuturi?
1: Uh, au niște lichioruri, niște lichioruri exact, da, uh, ca și profil al firmei nu ne-am dorit să, să vindem uh, okay. spiritoase. Îi spunem că șampania a fost mai mult un uh, capriciu al lui Vasile. el fiind băutor de șampanie, cumva i-a întâlnit pe cei de la Bouchet, care sunt o familie așa boemă, uh-huh. fac șampania asta, o șampanie foarte faină, și mi-au zis anumiți sommelier și atunci a zis, bă, o aduc să o am și pe aia în portofoliu. Dar atât, e singura. Și ai
0: cerere pe ea?
1: La fel, fiind un produs care nu are un nume atât de greu, ori eu, ne, neavând experiența necesară pe domeniul acesta, nu pot să zic că vând cine știe ce. Adică vând la una, două locații, în Brașov. Am înțeles. Și totuși vorbim de șampanie, nu vin, spunem, șampanie, șampanie, efectiv. Și din Acun câte știu, e și la un preț destul de competitiv. E la un preț chiar foarte competitiv, dar... E greu să te compar cu deal de moaie sau eu știu, știți, care au un nume greu am în industria asta. Hai să vedem ce mai avem aici. Că mi-am,
0: am cam bifat aici. Oare din produse e, ceva, e vreo poză pe care nu am pus-o, Claudiu? Le-am pus pe toate, ok? Vreau să te întreb uite aici mai am o chestie. Dacă te gândi sau v-ați gândit la nivel de organizație la, știu, la o, o nouă strategie pentru viitorul ăsta incert pe care îl vom avea în industria noastră?
1: Cel puțin în momentul de față nu e o strategie clară. E... Singurul lucru pe care îl știm cert este că nu o să ne mai aruncăm atât de mult în a investi în locații, de a băga aparatură scumpă și așa mai departe. Cel puțin Pe următoarele, cel puțin 6 luni de zile ne vom folosi strict de ceea ce avem și cum avem. Pentru că altfel gaura respectivă se va adânci tot mai mult. Și, la rândul lor, clienții vor trebui să înțeleagă chestia asta. Pentru că și ei au avut de suferit, așa cum și noi avem de suferit.
0: Crezi că o să mai adăugați vreun brand la portofoliu, în viitorul apropiat sau anul ăsta? Anul ăsta cu siguranță Sau aveți ceva la care vă gândiți și urmăriți de ceva timp? Știu că ați mai avut uh... Oare colaboră? Știu că a avut o chestie de cascara
1: în portofoliu și a dispărut
0: rapid. Dar eram portofoliu vostru sau eram parteneriat? Cum eram?
1: O perioadă a fost în portofoliu nostru, cumva a fost și un, o variantă de o, probă să vedem cum, cum funcționează, cum se mișcă piața. La fel, din nefericire pentru ei, pentru băieții respective e vorba de cei de la, de la Cofiti, cu toate că au și venit în Brașov să facă prezentări, uh, gradul de penetrare al pieței din Brașov a fost foarte mic. Dar totuși, produsul a, e bun. Produsul este bun, este interesant, este diferit, nu neapărat pe placul tuturor. te o că... să-i aduc cu Claudiu data viitoare. Bă, vreodată, cascara lemonade. <laughs> 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 și... Acum, din ce am înțeles, de curând, spre, prin februarie, am încercat cumva iarăși o relansare, da, ce uh-huh. a venit ulterior, cu siguranță i-a dat înapoi.
0: Știu că m-au sunat pe mine în anul trecut, cred, și ziceau că sunt chiar în căutarea unui, nu știu, brand ambassador part-time, cumva, care să facă niște chestii de genul ăsta pe Blasov pentru ei... Adică dintr-o firmă o să doresc pe viitor să fac un episod și cu, cel puțin cu Cosmin de la ei. mai ales că au scos acum când am fost ultima oară la brief, au scos un, un produs pe bază de ceai negru. Băi, super, frate, deci super bun. iced tea, adevărat, fără coloranți, fără zahăr, fără așa, băi, este super, uite, chiar o să-i aduc la Claudiu. Sper să mai găsesc, avea un benzinării, avea o asta, băi, deci super, frate, foarte, foarte bun. Apropo de e-brief, de ce nu sunteți acolo? Doi, doi ani au trecut, n-ați fost acolo. De ce pe tine.
1: De, de anul ăsta, la început de an, s-a discutat acest aspect. De principiu așa a rămas, că vom fi prezenți acolo, dar având în vedere contextul actual, nu știu ce se va întâmpla. Nu știu dacă se va mai organiza, efectiv. Dar an- așa a rămas, în plan ar fi fost vorba să... Participăm și noi cu întreg standul la la Romexpo, implicit să aducem brand ambasador de la sirop respectiv de la ODK ca să fac câteva demonstrații.
0: Ok, să nu fie cu supărare sau să sune reproș. și dacă se uită domnul ce al salutăm. Intrebarea mea este sau cel puțin așa văd eu din scaunul ăsta din toată echipa voastră la Cluj se vede cea mai mare mișcare în ceea ce înseamnă uh, sprijinul comunității locale de barman Ok, înțeleg. La Cluj e altă muncă de pește, salți bani alți oameni alți barmani și așa mai departe. Dar cum reușește Alin, și dacă se uită Alin aici. Îl salutăm. Cum reușește Alin să facă toate chestiile acelea Pentru că eu nu am văzut un eveniment de not, nu știu un eveniment mare destinat barmanilor. Și celor din lumea cafelei în care el să nu fie prezent. Băi, cu orice.
1: Îl salut și eu pe Alin. Așa cum ai zis și tu, piața din Cluj e, e total diferită față de, de celelalte piețe. Este mult, mult mai deschisă la chestiile noi. În momentul în care tu ai o piață în care oamenii vor să încerce și sunt dispuși să cumpere de la tine chestii noi pe care altundeva nu le-ar găsi sau nu există efectiv producători pentru, pentru așa ceva și atunci o zice, bă, e un produs unic, vreau să-l iau, că vreau să fiu în trend, vreau să fiu eu printre primii care îl cumpără, automat și partea de business, financiar vorbind, e clar că îi merge în direcția în care își dorește. Și atunci, a fi prezent la evenimente de genul, sunt și chestii care implică costuri cât se poate de, de generoase. O știm foarte da. bine acest lucru. Dar Atunci întreb, a... uite acum,
0: pot să întreb mai bine. Voi sunteți, nu știu, faceți parte din divizia ANVAS sau voi sunteți niște entități fiecare în zona lui care cumva sunteți în parteneriat cu anvas
1: Suntem în parteneriat cu anvas Ok ce puțin ceilalți din uh, țară. Eu sunt uh, fiul mai special al Anvasului. Caz mai special uh, Brașovul, tocmai pentru că o piață mai ciudată ca, ca altele și atunci sunt în calitate de angajat al direct al importatorului. Am să, deci tu ești o excepție. Exact, eu sunt excepție, restul, toți ceilalți din, din țară sunt parteneri. Am înțeles și ca partener ai altă lejeritate. Exact, ai altă lejeritate, tu decizi cam ce cum faci pe piață respectivă. Evident, eu am suportul direct al importatorului, dar na, cu toate astea lucrurile merg așa mai domnul. Uite,
0: o întrebare pe care am pus-o tuturor celor care au lucrează, s-au lucrat în brandul. Dacă eu vreau să fac la toamnă, vreau să fac, nu știu un curs. Vreau să aduc pe cineva, da? Și am acolo costuri. Uite, vine Claudiu cu camera, trebuie să-l plătesc. Vine ora cu pozele, trebuie să o plătesc. Trebuie să plătesc mâncare, băutură și așa mai mult. Dacă eu am nevoie de 10 lei de la tine ca să fac chestia asta. Se, re- se poate rezolva, nu se poate rezolva. 10 lei am dizmodic. Da.
1: Asta trebuie și eu mai departe să o discut cu proprietarul businessului. Adică aveți un că... buget de marketing special alocat
0: pentru activități de genul ăsta, nu știu, pentru activări, pentru plasări de produse, pentru online,
1: pentru reclame, pentru... Asta doar el poate să decidă. Am înțeles. Adică el știe exact ce, ce și cum se alocă banii respectivi.
0: Întreb ca să-mi dau seama de mecanism. de exemplu, dacă îl sun pe Alin de la Cluj, el poate să zică pe loc dacă e albă sau neagră în funcție de ce are în buzunar.
1: Da, pentru că practic el e să independent, dar totodată dependent de, da. de ce înseamnă. Practic el cumva orice lucru pe care îl face, îl face pe banii lui. Am înțeles. Deci el practic ia marfă de la noi, da, de la Anvas și o redistribuie. Evident are anumite marșe cu care el se joacă în
0: funcție de piață. Ok. Unde poate să dea lumea de tine dacă vrea să te contacteze pentru orice tip de serviciu?
1: Ori sună direct în, în firmă, în, în ambas, ori de pe Facebook, dar în general brașovenii mă, mă știu prin orice alt barman proprietar de locații. Recomandările merg din vorbă în vorbă. Păi dacă
0: ar fi să te vadă cineva aici la studiurile vizibil și ar vrea să dea de tine, cum ești pe Facebook? Cum ești pe Instagram?
1: Instagram nu folosesc, okay. din păcate sau cel puțin acum nu, nu m-a interesat atât de mult, altfel mă, mă găsește pe Facebook-ul meu Lorand Imre. Am înțeles. Apropo de chestia asta,
0: e vreo strategie gândită pe partea de social media că nu v-am văzut, mă refer la divizia de România, Ceea ce înseamnă, na, 1883 o ODK foarte, foarte prezenț în online. Eu uh, spun pentru că, în ai urmăresc ce fac toate brandurile că că, na, asta e treaba mea pe partea de siropuri, piureu și așa mai departe. Am văzut, de exemplu, la nivel internațional, ODK o merge puternic cu Tom Dyer. Exact. În România ce se întâmplă?
1: În România încă, eu așa o văd cel puțin, încă, încă experimentăm. Am adică, ține foarte mult și de presiunea pe care o vor face partenerii din țară asupra importatorului, ca el cumva la rândul lui să facă puș mai departe către producător, adică să-i o decaului ului îl vrem pe Tom Dyer, la drift. E
0: simplu. Na, și atunci presiunea asta poate fi cumva generată și de barman. Se adune 20 de barman din toată țara să trimită un mail la officearunanvas.ro unde răspunde domnul Vasile. adică domne, noi îl vrem pe cu siguranță
1: ar putea cântări chestia asta. Adică în momentul în care există cerere din punctul ăsta de vedere, cu siguranță nu rămâne neglijată.
0: Țin minte că vorbeam la telefon cu el acum ceva timp și zicea că nu piața a trecut piața asta de siropuri și sau și a trecut printr-o anumită schimbare și acum momentul acela când eu vorbisem cu el, era un pic se contractase și era era loc de manevră pentru genul ăsta de activități, dar nu s-a mai întâmplat nimic.
1: Da, într-adevăr, nu, nu s-a concretizat, de asta așteptăm și să prezența noastră la brief, pentru că a, chestia asta până la urmă va fi și pentru noi un experiment, o noutate. Mai ales că, că voi puteți vedem, intra cu multe chestii la brief. Vedem concurența ce face și atunci trebuie și noi să venim cu ceva, să contracarăm eforturile concurenței, pentru că până la urmă nu putem să rămânem așa, în umbră la, la infinit. Va trebui și sunt convins că la un moment dat se vor face demersuri și din punctul acesta de vedere. Și cum spuneam, ședința de vânzări din ianuarie, chiar un aspect foarte important discutat a fost chestia asta de mm. promovare către... Utilizatorii produselor Respectiv Breasla de, de barmani Ok
0: Cred că o, Din punctul meu de vedere O apropiere de branduri O apropiere între barman și branduri Ar fi win-win pentru toată lumea Pentru că aici în Brașov Pentru cine te știe Noi toți suntem aproape de tine Pentru că na Așa ești genul ăsta de persoană Și cred că aceeași chestie Cum ai zis la început Dacă tu de mâine te apuci să vinzi pâine Noi o să luăm pâine de la tine tocmai din cauza faptului că ești tu dar asta cumva trebuie scalată multiplicată cumva așa acum vorbesc pentru toate brandurile, nu numai pentru asta al vostru și cred că asta ar fi un punct bun de plecare
1: de aici, nu știu, mă gândesc cu siguranță, pentru că până la urmă momentul în care reușești să le arăți celor care folosesc produsele că mai există și altceva în piață, e clar că în momentul ăla cumva îi deschizi Spectru sau, mă rog, gândirea acelui barman. Că o să că, bă, hai să încerc și altceva. Hai să mai experimentez. Hai să mă mai uși în stânga și în dreapta, nu mă am față. Ok.
0: Eu aici mi-am atins toate punctele. Dacă e ceva ce crezi tu că am și ai vrea să ne comunici?
1: Cred că am atins
0: tot ce... Am vorbit un pic. Am vorbit un avem un Claudiu? Picut? Avem o oră și ce ora și 4:05 minute. Atunci Loran, dacă nu mai este nimic de zis, să mulțumesc foarte mult pentru prezență și așteptăm să te vedem în piață să treacă toată perioada asta și să bem și noi o cafea, dar nu la suprapreț.
1: Să sperăm. Și eu mulțumesc Mihai pentru invitație. Mereu o plăcere.
0: <laughs> Acesta a fost episodul de astăzi. Sperăm că v-a plăcut. Ne puteți urmări pe YouTube, dar ne puteți asculta pe SoundCloud, pe Mixcloud. Pe Spotify, pe Google and Apple Podcast. Mulțumim încă o dată celor de la Monin și celor de la Studiurile Vizibil pentru găzduire. Și nu uitați, ne puteți susține cu un like, un share, un subscribe, puteți să dați mai departe, puteți să vă sunați prietenii, să le spuneți să ne urmărească. Sau dacă vă simțiți darnici, puteți chiar să o faceți din punct de vedere financiar, pentru că luminile astea costă, echipamentul costă, Claudiu costă, cafeaua costă, cocktail costă, gheața costă, chiar dacă o facem noi. Mulțumim și toate cele bune! Pa, pa!